0: Früher war ich, wenn ich mal alleine dorthin gegangen bin oder musste, weil vielleicht die Begleitung abgesagt hat oder man hatte auch sogar manchmal nur keine Plus Eins, sondern musste dann alleine dorthin gehen, war man immer so ein bisschen unsicher oder hatte halt so ein bisschen Bedenken. Und jetzt ist es einfach so, ich mache mir keine Gedanken mehr drüber. Ich gehe da einfach hin, mache meinen Job und gehe danach wieder. Und meistens ergibt sich dann was Schönes. eh aus dem Abend, man lernt neue Leute kennen. Es ergeben sich neue Jobs, es ergeben sich neue Freundschaften. Und ähm, ja, man wächst wirklich so mit sich selbst dadurch einfach auch eben, sagt ja so, man wird ruhiger und stärker.
1: Herzlich willkommen bei Drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit Model und Moderatorin Annika Gassner. Hallo Annika, schön, dass du mein Podcast dabei bist.
0: Ja, ich freue mich. Das ist für mich auch Premiere. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht und bin ein bisschen nervös, wie du auch gemerkt hast, allein schon, wie es funktioniert und freue mich aber jetzt drauf. Ja,
1: das wird auf jeden Fall funktionieren. Du hast in deinem Instagram-Profil stehen Model und Moderatorin. Stell dich doch mal vor, was machst du, wer bist du und warum hast du Model und Moderatorin in deinem Profil stehen?
0: Ja, also ich bin ähm, die Annika, wohne jetzt mittlerweile in Düsseldorf, komme aber eigentlich gebürtig aus Richtung, also in der Nähe von Freiburg. Und dann länger mal auch in Berlin gelebt und ähm, habe da in Berlin eigentlich angefangen auch zu modeln. Das ist jetzt aber auch schon ein paar Jährchen her, ich würde sagen so 14, 15, wenn man mittlerweile ist, olle ähm, bin eigentlich schon eher so ein altes Model in dem Fall und habe dann aber hin und wieder auch mal so kleine Moderationen gemacht auf Veranstaltungen und habe dann so die Anmoderation gemacht bei Events. Ähm, leider momentan ein bisschen weniger, würde das aber auch sehr gerne wieder ein bisschen mehr machen und intensiver machen und glaube aber so, dass jetzt hier auch gerade mit Richtung Düsseldorf sowas sich auch möglicherweise öfter und schneller ergeben könnte. Und deswegen steht bei mir in Instagram beides drin und ich mache beides sehr, sehr gerne. Bin aber auch zudem ja auch noch Mutter, habe eine Tochter mit viereinhalb Jahren und ähm, ja, das ist so mein großer Überblick von meinem Tag, von meinem Leben.
1: Und wie kam es dazu, dass du Model geworden bist?
0: Ich wurde angeschrieben, damals vor 14, 15 Jahren, ob ich nicht Lust hätte, die Fashion Week in Berlin für einen Designer zu laufen. Und dann dachte ich, naja, ich bin jung, bin habe früher im Modehaus Kaiser gearbeitet in Freiburg, kennt vielleicht der ein oder andere noch. Und habe dann gesagt, naja, okay, why not? Und habe dann irgendwie eine Woche Urlaub genommen und bin dann für die Woche nach Berlin. Bin dann die erste Mondschau dort gelaufen und habe an dem Abend selbst nochmal so viele Kontakte gemacht und habe mich mit Leuten unterhalten, dass ich dann für den Folgetag auf anderen Shows eingeladen wurde, allerdings nur als Gast zum Gucken, was aber auch für mich schon mal eine schöne Erfahrung war. da Damals war auch noch die Fashion Week ein bisschen in Deutschland, sag ich mal, ein bisschen größer, schöner, populärer, hochwertiger, also mit hochwertigeren Brands. Die ganzen Brands verschwinden leider mittlerweile ein bisschen. Und es war wunderschön, es war nämlich direkt auf dem hinterm Brandenburger Tor, da war die Straße 17. Da, äh, gesperrt und haben die so ein riesengroßes Zelt aufgebaut. Und für mich war das halt das erste Mal, das mitzubekommen, auch als Gast. Ähm, ein wunderschönes Erlebnis, eine wunderschöne Erfahrung. Und ähm, so bin ich da eigentlich reingestolpert.
1: Und dann war der nächste Schritt Moderatorin. Oder wie kam das dann?
0: Ah, das hat sich noch erst viel später eingependelt, muss ich sagen. Also ich sag ja, das war dann so, ich wurde von einer Geschichte zur nächsten eingeladen. Von äh, Fashion Week, ähm, hier in Berlin wurde ich eingeladen, auf einmal nach Kitzbühel zum Hahnkampf, vom Hahnkampf wurde ich wieder eingeladen, nach Cannes zu einem Film Spielen. Und es war dann wirklich ganz, ganz schnell, muss ich sagen. Also ich hatte immer gute Gespräche und, glaube ich, auch ein Funken Glück, muss ich sagen, dabei. Gehört ja manchmal auch mit dazu. Und, ähm, ich habe dann damals gedacht, naja, warum soll ich jetzt irgendwie jetzt hier in Freiburg bleiben? Ähm, weil ich dann da auch eine Bekannte kennengelernt habe in Cannes bei den fünf Die meinte, ich habe eine Wohnung frei in Berlin. Hast du nicht mal überlegt, nach Berlin zu ziehen? War es für mich nie eigentlich eine Option. Ich wollte, wenn dann, immer Richtung München. Wollte bei der AMD, Modedesign studieren. Also das war, ich hatte ganz andere Pläne eigentlich. Und dann habe ich gedacht, naja, why not? Also ich kriege äh, hier eine Wohnung vor die Füße gelegt. Ich muss nicht suchen bei dem Wohnungsmarkt. Ich war Single, ich hatte keine Verantwortung, kein Kind, kein Freund, kein gar nichts. und dachte ich, naja, why not? Und habe dann meine Zelte eben in Freiburg aufgebrochen und bin dann mit einem Transporter und meiner Mutter nach Berlin geeiert. Und haben dann erstmal da die Wohnung auf Vordermann gebracht und bin dann wirklich mit, sag ich mal, recht großem Risiko einfach nach Berlin. hab da eigentlich niemanden gekannt und habe da ähm, ja mein neues Leben angefangen. Und habe da mich wirklich von einem Modeljob zum nächsten gehangelt. Und habe mir aber gedacht, naja, wenn es halt nicht ist, dann ist es nicht. Ich habe immer noch eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau eigentlich gemacht, eben auch in Freiburg. Ich könnte jederzeit in meinen Beruf zurück. Und deswegen habe ich gedacht, naja, ich probiere es jetzt einfach zu verlieren. Habe ich nicht viel und äh, habe mich ins kalte Wasser gestürzt. Und dadurch kam das eben, dadurch, dass ich ganz viel auf Events war. Ich war bei der Echo-Verleihung. Ich war beim Bambi, ich war überall eigentlich eingeladen und immer unterwegs. Und da habe ich dann halt die ein oder anderen Leute kennengelernt, die dann gemeint haben, naja, eigentlich sprichst du ja ganz gut. Und dann dachte ich, naja, man selber hört sich eh nicht gerne reden wahrscheinlich. Und ähm, ja, meine Stimme ist auch manchmal eher so ein bisschen kraxig. Ja. Ich dachte mir eher, Moderation, hm, okay, und habe mich dann einfach mal getraut und habe dann wirklich die erste kleine Med Moderation in München auch auf so einer kleinen Fashion Show gemacht und so kam es eigentlich dazu also wirklich einfach mal trauen ja ich sage wirklich trauen mutig sein ich sag ja also ich muss sagen ich hatte halt in Anführungsstrichen vielleicht auch da das Glück dass ich eben Single war und auch keine Verantwortung habe. Ja, also ich meine, jetzt bin ich Mutter, jetzt überdenkt man sich manche Schritte halt auch nochmal mehr, mehrmals, ähm, weil man ja eben diese Doppelverantwortung hat. Aber damals habe ich mir gedacht, naja, was soll passieren? Ansonsten fange ich halt bei einem anderen Modehaus an zu arbeiten. Also ich habe halt irgendwas in der Tasche, ähm, habe meine Referenzen gehabt und habe gesagt, okay, und wenn alle Stricke reißen, dann gehe ich halt wieder zurück in die Heimat. War aber eigentlich nie mein Gedanke und war eigentlich auch wirklich für mich keine Option. Also ich war im, ja, ich, nach vier Monaten in Berlin, sag ich, war ich dann beim Echo auf einmal. Also es war wirklich, es war wirklich ein guter Lauf, muss ich sagen. Ich hatte zwar auch Tiefpunkte, logisch, ja, vor allem, wenn man da selbstständig ist oder halt auch äh, neu, vor allem in so einer Großstadt. Aber ich hab, ähm, ich würde es jedem so wieder nochmal raten und ich würde es auch jederzeit nochmal so machen. Und so Tiefpunkte gehören ja auch dazu.
1: Und jetzt hast du gerade gesagt, du würdest jedem raten. Würdest du denn jungen Frauen, die sagen, ich, ich will Model werden, raten, dass sie vorher oder parallel irgendwie einen, es klingt jetzt so blöd, aber normalen Job noch lernen?
0: Ja, also ich würde wirklich, egal ob jetzt Model Frau, Model Mädchen, Model Junge, ja, ich würde jedem raten, erstmal wirklich auf der sicheren Kante was zu haben, sei es ein Studium, eine Ausbildung. Oder irgendwas, weil dieser Job ist halt, ähm, naja, er ist nicht leicht, sagen wir es mal so, das ist ein Heilfischbecken und man wird halt eben auch nicht jünger und ähm, ja, und es ist auch eine Typfrage, mal bist du gefragt, mal gucken sie dich nicht mehr mit dem Hintern an, deswegen war ich immer froh, sag ich mal, für mich im Inneren auch dieses Sichere zu haben, zu wissen, wenn es nicht funktioniert, wenn es nicht geht, ich gehe meinen Job zurück und ähm, deswegen würde ich auch wirklich jedem raten, sich nicht darauf zu verlassen. Ähm, ja, Thema Selbstständigkeit ist immer Risiko, aber die Branche ist halt auch nochmal so ein bisschen, eben wie gesagt, es ist typabhängig und deswegen ist es gut, wenn man wirklich vorher wirklich eine Ausbildung hat, eine Lehre hat oder halt eben vielleicht studiert hat.
1: Das heißt, du bist immer selbstständig als Model?
0: Als Model ist man in der Regel immer selbstständig, genau. Also klar, es gibt viele Models, die arbeiten noch nebenbei. Ich kenne Models, die fliegen zum Beispiel bei einer Fluggesellschaft Teilzeit und Model nebenbei, also weil es halt eben, sag ich mal, immer so ein bisschen auch so ein unsicheres Pflaster ist. Du weißt nicht, wie viele Jobs du reinbekommst, mal einen Monat kriegst du nichts, einen Monat läuft's richtig gut. Es ist halt, ähm, ja, wie gesagt, also Selbstständigkeit, es gibt, Berufe, die werden immer gefragt, vielleicht Elektriker, Friseur, aber ein Model ist eben nicht da, dauernd ähm, da, weil im Endeffekt brauchst du Bookings und leider diese Instagram-Influencer-Geschichte, die ich ja mittlerweile auch selbst mitbetreibe und mit betätige, macht aber auch sehr viel in diesem Model-Business ein bisschen kaputt.
1: Okay, also das heißt, dieser Job nebenher ist einfach eine gewisse Sicherheit, die man auch gefühlsmäßig hat.
0: Also ich glaube gerade, wenn man damit einsteigen möchte, wäre so ein Job nebenbei erstmal gut, damit man halt eben genau gefühlsmäßig etc. ein gutes Gefühl hat oder sich sicher fühlt und weiß, okay, wenn nächste Woche die Miete ansteht oder nächsten Monat oder was auch immer, habe ich erstmal was auf der Kante und da kann mir nichts passieren, wenn halt mal eben Job flaute ist. ne?
1: Sehr schön. Dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema des Podcasts. Jetzt haben wir ein bisschen über dich erfahren. Jetzt geht es um deine Weisheiten. Was hast du denn als erste Weisheit mitgebracht?
0: Ich habe mal was äh, Schönes gesehen oder gehört. Und ich finde, es ist eine ganz schöne Weisheit. Und zwar ist das alles, was dir passiert, ist eine Einladung zum Wachsen. Ja. Und äh, das ist so ein äh, Ding, wo ich sage, wenn man sich den Spruch paar Mal oder diese Weisheit paar Mal so über überdenkt, hat, hat das einen sehr, sehr guten Hintergrund einfach. Ne? Also oft, wenn man einen Tiefpunkt hat oder wenn eben was passiert, viele stecken den Kopf in den Sand oder man weiß nicht mehr weiter, ist verzweifelt. Ist auch so in der Situation, aber im Nachhinein ist es einfach so, dass man danach denkt, okay, wäre es mir nicht passiert, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und so habe ich halt auch meine Sachen erlebt und gehabt. Und ähm, es bringt ja nichts, Verzweifeln oder halt äh, sich äh, im Kreis zu drehen und hätte ich und wenn und würde, sondern äh, ich sehe es mittlerweile auch so, vieles, was passiert ist, ähm, hat mich zum Wachsen gebracht. Und sonst wäre ich auch nicht da, wo ich eben jetzt bin.
1: Kannst du mal sagen, was für dich denn dieses Wachstum bedeutet?
0: Also das Wachstum bedeutet für mich auch das innere Wachstum, dass man vielleicht ein bisschen das muss ich momentan aber auch noch ein bisschen lernen, ruhiger und gelassener wird, dass sich äh, manche Sachen nicht mehr schnell auf die Palme bringen, dass man nicht mehr gleich, sag ich sage mal, so am Ausflippen ist oder eben den äh, den verzweifelt, sondern dass man versucht, Dinge klarer zu sehen, vernünftiger, vielleicht auch manche äh, über manche Dinge eine Nacht drüber schläft, bevor man reagiert oder agiert. Und das ist für mich auch das Wachsen, so das Innere und das eigene Wachsen, um zu versuchen, sich so ein bisschen Besser selbst kennenzulernen auch und äh, sich selbst, ähm, ja, ähm, nicht lieben zu lernen, aber halt anders einfach, sag ich ein bisschen mehr auf sich Acht zu nehmen, sich äh, auf mehr, mehr auf sich zu beziehen, also in dem Fall sogar auch egoistisch zu sein und ähm, manche Dinge halt einfach versucht auszublenden oder halt eben wirklich zu sagen, okay, ich lasse manche Dinge nicht mehr so extrem an mich ran, und das ist für mich auch so eine Art Wachsen. Und dadurch wächst du, glaube ich, auch drumherum. Du wächst mit deinem Selbstbewusstsein dadurch und du kriegst auch so eine, eben eine andere Stärke einfach. Ja. Und du wächst auch in deinem Job meistens damit weiter. Also ich merke es halt zum Beispiel, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, ein Red Carpet oder irgendwas habe. Früher war ich, wenn ich mal alleine dorthin gegangen bin oder musste, weil vielleicht die Begleitung abgesagt hat oder man hatte auch sogar manchmal nur keine Plus Eins, sondern musste dann alleine dorthin gehen, war man immer so ein bisschen unsicher oder hatte halt so ein bisschen Bedenken. Und jetzt ist es einfach so, ich mache mir keine Gedanken mehr drüber, ich gehe da einfach hin, mache meinen Job und gehe danach wieder. Und meistens ergibt sich dann was Schönes, eh aus dem Abend, man lernt neue Leute kennen, es ergeben sich neue Jobs, es ergeben sich neue Freundschaften und ja, man wächst wirklich so mit sich selbst dadurch einfach auch eben sagt ja so man wird ruhiger und stärker
1: und hast du da für dich so ein ich nenne es mal inneres mantra wo du sagst okay immer wenn immer wenn was passiert weil manchmal passiert ja einfach was und dann mu muss man ja in dem Moment erstmal an diese Weisheit denken dass man sagt okay oh gott jetzt ist irgendwas schlimmes passiert oder es ist irgendwas beruflich schlimmes passiert und dass man dann aber in dem Moment eben auch daran denkt und sagt okay das ist jetzt vielleicht passiert und es ist jetzt nicht schön, aber es ist eine Chance zu wachsen. Hast du da für dich so eine Methode, wo du sagst, so denkst du da dran und so kannst du dich dann auch da so wieder ein bisschen selber rausziehen aus diesem Loch, nenne ich es mal?
0: Um, ich versuche es, ja, ja, also ich versuche es gerade auch momentan, wenn ich zum Beispiel Textnachrichten bekomme, die mich aufregen oder wenn irgendwas ist, versuche ich wirklich zu sagen, okay, jetzt nur nicht antworten, erstmal warten oder einfach nur cool antworten und nicht so extrem drauf eingehen, weil eine Stunde später oder einen Tag später sieht halt die manchmal die Welt wirklich auch anders aus. Und ähm, ich versuche es, habe aber auch Gott sei Dank muss ich sagen tolle Freunde, einen tollen Partner hinter mir, der mich da auch so ein bisschen gerade ähm, runterbringt und daran auch erinnert, ja. Es ist schön, zu, äh, Leute um sich zu haben, die sagen, okay, jetzt warte mal ab oder jetzt beruhig dich mal oder jetzt äh, guck mal, vielleicht passiert doch noch was anderes. Und ähm, da bin ich sehr, sehr froh und sehr dankbar, muss ich sagen, dass ich da wirklich einen guten Background habe, die mich da unterstützen. Weil ich glaube, es ist auch ganz wichtig, ja, dass man da weiß, ähm, da hat man jemand, der einen da auch so ein bisschen hilft.
1: Sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur zweiten Weisheit.
0: Ja, das mache ich nämlich momentan auch sehr gut. Das ist so ein bisschen, vor allem macht man das gerne auch im neuen Jahr. Viele Leute haben sich auch irgendwelche Vorsätze, Weisheiten etc., sei es Sport, kein Alkohol oder sonst was, vorgenommen. Das mache ich eigentlich nämlich nicht. Ja, davon halte ich nichts, muss ich sagen, von diesen Neujahrsvorsätzen oder Weisheiten. Sondern ich finde es wichtiger, wenn man sich einfach generell im Leben mal so ein bisschen ähm, umkrempelt, sortiert, umschaut, und wenn man sich umschaut, dann kommt man ja nämlich darauf, dann, ich nenne es immer Entgiften vom Leben, also Entgifte dein Leben. Das heißt, Entgiften dein Leben dein, heißt für mich im Endeffekt, dass man sich so ein bisschen auch ähm, sortiert und guckt, wer sind deine wahren Freunde, wer ist dein wahres Umfeld, wer möchte nur das Gute von dir. Ja, Das Gute von dir heißt aber nicht, dass die, die Menschen das Gute für dich wollen, unbedingt. Also ich habe das halt gerade sehr viel, weil ich ja in so auch in einer sehr oberflächlichen Welt unterwegs bin und da merkst du halt, dass sehr viele Leute sich an dich dranhängen, um einfach nur, sag ich mal, Profit daraus zu bekommen. Sei es, dass die mit auf schöne Events kommen oder Vergünstigungen oder einfach halt in deiner Nähe sind oder neue Kontakte über dich bekommen. Das hatte ich nämlich auch schon mal so einen Fall, dass ich eine Ex Freundin, sozusagen Ex-Bekannter sich sehr an mich dran gehangen hat und ähm, hat danach wirklich alles abgegriffen, was sie über mich bekommen hat. Also Kontakte über Presse, Kontakte über Freunde, die aber halt auch, ähm, sag ich mal, bekannt sind, also Promi-Bekannte. Also die, bei der ging es wirklich nur darum, ähm, zu grappen und zu fischen, was geht, ja. Und ähm, da bin ich sehr vorsichtig geworden, eben auch im Freundeskreis, wem man an sich ranlässt. Und ähm, das ist für mich so eine ja, so eine Geschichte, wo ich sage, naja, man muss aufpassen. Lieber habe ich fünf enge Menschen um mich rum, aber ich weiß dass es hundertprozentig ist Verlass, wie 20 äh, Bekannte oder möchte gern freunde Und ansonsten bin ich da nämlich ganz schnell und rigoros, muss ich sagen, und sortiere die aus. Das ist so für mich eben dieses Entgiften, also dieses Falsche und Menschen, die dir Energie rauben, saugen und ähm, ja einfach halt nur das eine Gute von dir wollen. Also entgiften in dem Sinne halt wirklich, dass man auf sich achtet und guckt, wer meint gut mit einem und wer ist auch wirklich für dich da. Und ansonsten raus mit den Menschen. Hört sich hart an, aber manchmal muss man so sein.
1: Und wie gehst du davor? Also setzt du dich dann einfach wirklich mal hin und machst eine Liste, wo du sagst, okay, das sind jetzt Personen, die ich kenne und bei der Person passt mir, also habe ich das Gefühl, es ist nicht echt. Oder wie wie gehst du davor bei diesem Entgiften?
0: Also eine Liste mache ich mir in dem Sinne jetzt nicht. Aber jetzt zum Beispiel bei der Person habe ich es relativ schnell gemerkt, habe sie auch drauf angesprochen und sie hat dann gemeint, war ein Versehen, macht sie nie wieder. Dann hat sich das Verhalten aber wiederholt. Und dann habe hab ich gesagt, okay, jetzt reicht's fertig aus. Das war's mit unserer Freundschaft, es tut mir leid. Aber ähm, sowas ist für mich halt No-Go. Und dann wird man halt einfach auch gestrichen. Und man merkt das trotzdem auch viel im Umfeld. Wer meldet sich? Wer meldet sich nicht? Und wenn man einfach mal so ein bisschen in sich geht und das einfach mal über sich nachdenkt, da braucht man, glaube ich, gar keine Liste, sondern wenn man einfach mal über seine Bekannte oder Freundin in Anführungsstrichen nachdenkt, und überlegt, wer meldet sich denn mal einfach so und fragt, wie geht's dir? Oder äh, wollen wir mal was trinken gehen? Aber einfach ohne einen Grund zu haben, ohne dass man Geburtstag hat oder Weihnachten vor der Türe steht oder wenn man was braucht, dann hat man so ein gutes Gefühl einfach und weiß, das sind deine Freunde. Und ansonsten gibt es ja halt die, die einfach gerne fragen, hey, und, was geht? Was steht als nächstes an? Wo gehst du hin? Kann ich mit? Etc. Die Geschichten. So war das bei mir halt viel oft. Und ähm, das brauche ich nicht. Ich habe gesagt, das bringt mich nicht weiter. Man ärgert sich darüber und wenn man sich darüber ärgert, ist das sozusagen auch Gift für den Körper und für die Seele. Und deswegen ist das für mich so ein Entgiften. Und ähm, sortiert die Menschen dann eben aus. Also man muss es einfach für sich einfach mal in einer ruhigen Minute mal hinsetzen und sagen, okay, ich habe hier, keine Ahnung, Beispiel Frau Müller oder Julia oder Susi oder wie sie heißen, von der höre ich eigentlich gar nichts. Ja, von der höre ich nur, wenn ich, wenn sie weiß, okay, jetzt steht die nächste Party an, jetzt steht das an. Aber ansonsten kommt halt nichts. Und da, finde ich, kann man dann einfach anfangen, zu auszusortieren und zu entgiften.
1: Und wie sorgst du dafür, also du hast ja vorhin gesagt, dass es schon eine sehr oberflächliche Welt ist. Wie sorgst du dafür, dass du kein neues Gift aufnimmst, sage ich mal? Also Hast du da so für dich eine Methode, dass du jetzt eben nicht die neuen falschen Freunde in dein Leben lässt?
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig, gerade eben in dieser Welt, man da ähm, in der oberflächlichen Welt nicht zu viel falsche oder oberflächliche Freunde reinbekommt. Deswegen bin ich hier sehr, sehr vorsichtig, wen ich, sag ich mal, näher an mich ranlasse, die, wen man zum Beispiel zu sich nach Hause holt, weil das ist so das Intimste, was man ja eigentlich auch hat. Und eigentlich ist es auch immer so für mich, mein Umfeld ist voll. Also ich bin fein und alles andere sind für mich Bekannter, über die ich mich auch freue, sie hin und wieder zu sehen, sei es beim Essen gehen oder in einer Veranstaltung. Ähm, sag hört sich jetzt alles sehr egoistisch vielleicht oder arrogant an, aber im Endeffekt ist es halt eine Art auch Selbstschutz. Und den muss man machen, egal ob man jetzt in der oberflächlichen Welt unterwegs ist oder ob man Krankenschwester ist oder sonst was. hat man in jedem Job, glaube ich, dass da dieser, ähm, auch Neid, es ist ja auch sehr viel und da muss man sich einfach selbst schützen, ansonsten geht man halt auch gerne an so Dinge kaputt und ähm, ich versuche halt wirklich die Leute vorher gut zu zu briefen, auf Abstand erstmal zu halten und zu gucken, wie sind die Menschen, ähm, wie sind die Personen und, ähm, aber selbst da, man kann nie auslernen und man kriegt immer wieder eine Enttäuschung, aber eben das sind diese Enttäuschungen, aus denen man dann einfach auch wieder wächst, neue Energie bekommt und, und halt beim nächsten Mal vielleicht auch nochmal eine Spur schlauer ist.
1: Eine schöne Überleitung zur ersten Weisheit wieder.
0: <lacht> genau, sag ich ja. Also sie passen eigentlich ganz gut zusammen. Und äh, ja.
1: Dann bin ich gespannt, wie die dritte Weisheit da reinpasst. Was ist denn die dritte Weisheit?
0: Naja, <lacht> das hört sich jetzt echt übel an. Ich habe das auch mal irgendwo gehört und dachte ich, eigentlich ist es gut und das passt eben zur Weisheit 1 und zur Weisheit 2 im Endeffekt, dass man einfach manchmal auch ein Schwein sein muss. Ein Schwein in dem Sinne, dass man halt in dem Fall einfach eben, so wie ich es jetzt auch erklärt habe oder gesagt habe, mit Freunden, Bekannten oder Situationen einfach hart sein muss, das heißt eben, das Schwein hört sich jetzt eben blöd an, aber in dem Fall eher egoistisch und ähm, so ein bisschen eben auf sich selbst bezogen. Weil im Endeffekt, es geht um dich, also du selbst als Mensch hast nur ein Leben und es bringt nichts, sich wegen anderen Menschen komplett äh, zerstören zu lassen oder kaputt zu machen und es bringt auch nichts, mit manchen Menschen zu diskutieren oder sich, sag ich mal, vorführen zu lassen und ähm, ja, deswegen sage ich immer, eben manchmal muss man halt auch ein Schwein sein ja und äh, die Leute halt, sage ich mal, stehen lassen oder halt auszusortieren und halt eben so zu sagen, egoistisch zu sein. ja Weil anders geht's leider einfach manchmal nicht. Und es ist egal, ob es in einer Beziehung ist, in einer Freundschaft ist oder eben im Job ist. Und ich glaube, es ist egal, in welchem Job es ist, ja. Weil Missgunst und Eifersucht hast du überall. ja, Und leider auch immer mehr. Und in Deutschland finde ich auch. Ja, also ich finde, in Deutschland ist das so ein bisschen extremer. Hier gönnt keiner dem anderen was. Also ich hab, hab mal ein bisschen, war mal ein bisschen länger auch in Amerika. Und da ist es halt ein bisschen anders. Ja, oder ähm, ja, Also sagt ja auch gerade bei Frauen, dieser Konkurrenzkampf, die hat das, die hat das mein Gott, sei, sei froh um das, was du hast, sei froh, wenn du gesund bist, ja, und gönn dem anderen was, der hat vielleicht auch dafür gearbeitet, ja, und äh, ansonsten frag halt mal, cool, wie hast du es angestellt, anstatt zu sagen ständig, die hat das, die hat das, sondern sag doch mal, ey, cool, wie hast du das geschafft, ja, frag doch mal nach einem Weg oder frag mal nach einem Tipp, und ähm, ansonsten sag ich halt eben, man muss ein Schwein sein. <lacht>
1: Also mit dem Schwein meinst du eher, dass man halt egoistisch sein muss und so ein bisschen sich eben vor dann den Neidern schützen muss?
0: Man sagt A-Punkt sein. ja, Könnte man auch nehmen. Ja, Wollte ich jetzt nur nicht so hart bringen, dachte so Schwein, vielleicht ist es nicht ganz so schlimm. Aber im Endeffekt, ja, man muss, glaube ich, einfach manchmal in manchen Punkten egoistischer werden. Ich glaube, dass die Menschen sich momentan einfach zu sehr nach links und rechts orientieren und weniger auf sich. Und ähm, das macht vieles kaputt und deswegen, ja, manchmal einfach ein bisschen härter sein, nach außen hin und zu sich wieder ein bisschen, ja, zu reflektieren und für sich dann dafür wieder was Gutes tu zu tun.
1: Also das Schwein nach außen und ähm, den, Genau. was gibt's für ein anderes naja, Tier. <lacht>
0: Leider muss das Schwein, glaube ich, manchmal ähm, erhalten. <lacht> ja, nein, sag ja, also es ist halt wirklich mittlerweile so, und ich sage das ja eben oft erlebt, die Menschen sind oft böse, sie nutzen dich aus, sie wollen nur Profit von dir. Und ähm, da musst du halt wirklich ein Arsch sein, ein Schwein sein, wie auch immer, ähm, um zu sagen, nee, passt das auch also bis hierhin nicht weiter. Und äh, ich trenne mich jetzt hier von dir, da haben wir dann auch wieder dieses Aussortieren und eben dieses Entgiften. Diese drei Sachen, die hängen für mich sehr viel zusammen irgendwo auch, ja. Und ähm, ja, damit du einfach wieder positiv bist, neue Energie bekommst und äh, ähm, dein Leben weiterleben kannst, aber halt schön, ja. Und deswegen muss das andere einfach weg.
1: Also es hat so ein bisschen mehr, <lacht> auch, so, es hat so auch so ein bisschen was mit öfters Nein-Sagen zu tun.
0: Genau, öfters Nein-Sagen tut manchmal ganz schön gut. Es fällt schwer, fällt mir auch schwer. Ich bin auch oft so gern so ein Ja-Sager. Aber dieses öfters Nein sagen ist eigentlich, ja, kann man auch sagen, eine sehr gute Weisheit oder Variante, um meiner Meinung nach vielleicht manchmal sogar besser zu leben oder auch ein bisschen voranzukommen.
1: Hast du ein Beispiel, wo du das letzte Mal so ein, das ist so, das ist so komisch, das klingt so komisch, aber hast du, hast du ein Beispiel, wann du das letzte Mal so ein richtiges Schwein warst? <lacht> <lacht>
0: Ah, ja. Oh Gott, wann war ich das letzte Mal ein Schwein? Das hört sich wirklich gut an. Ja, ich war auch eingeladen. Ich würde sagen, da war ich auch ein Schwein. Und zwar, ich war mit eigentlich eingeladen zu einem Dinner von einer guten Freundin mit mir, habe dann nachgehakt, wer kommt denn alles, wer ist das, das, das? Und sie weiß wiederum ganz genau, ich kann eben mit einer Person mich nicht gut äh, unterhalten möchte, aber auch mit der auch nicht an meinem Tisch sitzen, ähm, weil sie eben damals auch ein bisschen, sag ich mal, eher hinterlistig oder, sag ich mal, nicht nett gegenüber mir sich verhalten hat. Und die wiederum haben sich aber auch nur kennengelernt über mich. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, man kann es verstehen. Und die haben sich dann verabredet und haben dann gefragt eben, wie sieht's aus? Ich bin heute mit der zum Dinner und sag ich ja mit wem, dann sagt sie ja mit XY sag ich, ach, interessant. Und habe mir dann gedacht, na gut, ihr habt euch ja eigentlich nur über mich kennengelernt, habt aber eben mit der eh nichts mehr zu tun. Und da war ich, da habe ich auch so ein bisschen ein Schwein hab, fand, dann habe dann mein Ton ein bisschen geändert und habe dann auch gesagt, nee, danke, also mit der Frau möchte ich nicht an einem Tisch sitzen, möchte ich auch nicht mehr gesehen werden. Und ich glaube, das ist auch schon so ein kleines bisschen Schwein.
1: <lacht> ja. Sei ein Schwein, sag auch mal nein.
0: <lacht> das ist doch mal ein neues, schönes Zitat. Sehr gut. Du, man kann auch als Spuren Schwein sein.
1: <lacht> Sehr schön. Dann haben wir jetzt drei Weisheiten zusammen. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, zu deinem 13-jährigen Ich, also du mit 13. Was würdest oh du God. dir selbst sagen?
0: Ich glaube, ich würde zu mir selbst sagen, dass man manche Dinge mehr hinterfragen muss, wenn ein bisschen vorsichtiger sein sollte, also eben auch gerade im Umgang mit Menschen. Und ja, ich würde versuchen, meinem 13-jährigen Ich zu sagen, dass das... Auch schon vielleicht ein bisschen gelassener sein sollte, weil ich mich trotzdem immer schon gerne aufgeregt habe. Ich bin immer gern Mensch, der sich trotzdem leider aufregt über Dinge, die man leider auch gar nicht ändern kann. Und ich glaube, ich würde dem meinem 13-jährigen Ich sagen: Reg dich weniger auf.
1: Sei mal ein bisschen entspannt.
0: Genau, sei mal ein bisschen entspannt. Ansonsten würde ich aber auch meinem 13-jährigen Ich sagen: mach alles so, wie du es gemacht hast, im Endeffekt. Also bis auf die paar Punkte, sei ein bisschen entspannter, reg dich weniger auf, aber ansonsten, ja, würde ich sagen, ich würde trotzdem nochmal alles so machen, eigentlich Pi mal Daumen, wie ich es gemacht habe. Weil da kommt da wieder zur Weisheit 1, <lacht> alles, was passiert, ist eine Einladung zum Wachsen und bringt dich im Endeffekt dahin, wo du dann gelandet bist. Ja. es ist doch ein ewiger Kreislauf.
1: Der ewige Kreislauf, das sind schöne abschließende ja. Worte. <lacht> sehr schön, dann sind wir am Ende. Dann sage ich danke für deine Zeit.
0: Gerne, gerne.
1: Danke für deine Weisheiten, für, dein, für deinen Bericht über dein Leben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke dir für meinen ersten Podcast. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, es war nicht der letzte. Und freue mich, falls wir uns vielleicht demnächst auch nochmal persönlich irgendwo sehen.
1: Das würde mich auch freuen.
0: Danke. Ciao, ciao.
1: Alles klar, super. Vielen Dank. Ciao. Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.